0: Добро пожаловать на подкаст Молодежного служения Церкви Новая жизнь. Сегодня очень важная тема. Как, в принципе, любая тема, которая проповедуется, она очень важна. Э, важна для каждого. Я в, верю, верю в это. И, но вот я хочу поделиться сегодня той темой, которая ну, мое понимание изменила. Ну, в, вообще, то есть мое представление оно повлияло на мою, на мою жизнь. И. Тема называется очень просто: Ты дух. По армийскому соседу скажи ты дух. Сразу ассоциации, да, с армейкой, там, может быть, у кого-то, если парни еще служили, такие, дух, я уже уже прошел этот этап. Но мы сегодня немножко про другой дух. Это очень важная тема, друзья. Вы слышали, что мы состоим состоим из духа, души и тела? Кто знает? Вы в курсе, да? Отлично, хорошо, есть люди, которые это знают. Так вот, я как бы всегда это, это знал, но не задумался о том, что есть градация. Реально, есть градация, ну, то есть, типа, э, не так, что мы все равно э, равен дух, душа и тело, это, типа, как, знаете, как отец, сын и дух святой, и мы, типа, все равны. Нет, это не так. Так вот, градация заключается в том, что э, наш дух, он в приоритете. Знаете почему? Потому что мы с вами дух. Мы с вами не тело и не душа. Мы с вами дух. Если мы заберем наш дух из тела, все, кусок мяса, жира, мышц и тому подобное, костей, еще чего угодно. Если достать наш дух из нашего тела, все. И знаете, как, как, как я это вижу? Ну вот, дух это мы с вами, душа в, 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 в понимании, как говорят, душа, что-то, это наши эмоции. Это то что, ну вот, то, что, мы, как мы проявляем, ведем себя. Знаете, как еще говорят, вот душевный сегодня был вечерок. Вот что, Это вот когда душа покушала. Или, знаете, мы а, ходим, ходим там, на какие-то концерты, чтобы получить вот эти душевные эмоции. И тело — это как наш вид транспорта. Я слышал такое, не помню, кто это рассказывал. А, ну, и бы привозил просто пример, что если бы мы понимали, что а, наше тело — это как автомобиль, который дал нам на всю жизнь, мы бы по-другому к нему относились, то есть, что мы не пересядем. Так вот, но я не об этом. Суть в том, что мы — дух. То есть, если вдруг, вы понимаете, что вот наше тело умрет, дух не умрет. Но если дух забрать из тела, все. И в Библии вот об этом тоже написано. Смотрите, начнем с самого начала. Бытие, 2 глава, 7 стих. Открывайте вместе со мной. У кого есть Библии? В телефоне. Ну, хотя бы в телефоне. Сегодня оказывается так, что у не всех христиан есть Библии в телефоне. А у кого нет Библии? Нету Библии? Скачай сейчас. Ну, в плане, ты в телефоне нету? Или в телефоне есть? Нету в телефоне? Вау! Ну, давай, быстренько скачивай. Можешь ввести просто, если у тебя есть iPhone в App Store, вводите Библию, скачивайте быстренько. А мы пока будем продолжать. Смотрите, Бытие, 2 глава, 7 стих. Кто знает, о чем там написано? Это вообще самое начало, начало всего-всего. Что? Там что-то про дух. Да, это правильный ответ. Давайте по плодину Лере, она правильно ответила, там что-то про дух. Вау. Давайте по плодину. Есть люди, которые еще со мной. А Давайте еще раз поаплодируем. Хорошо. Это не потому, что мне хочется, чтобы вы меня поаплодировали. Или кому-то. Я хочу хочу чувствовать, что мы вместе с вами. Что вы меня слышите. Итак, друзья, Бытие 2 глава, 7 стих. Тогда Господь Бог создал человека из земного праха. И вдунул ему в ноздри дыхание жизни. И человек стал живым существом. Я читаю в новом русском переводе. Бог создал человека из праха, то есть по факту мы состояли, Адам, первый, он был из праха земного, земля. И был землей до момента, пока Бог не вдохнул в него дыхание жизни. То есть Бог вдохнул, дал ему дух, и он стал живым существом. То есть на основании этого мы, мы с вами можем понимать, что вот дух — это ключевое. Знаете, вот, ну, может быть, вы думаете, да это же как бы, ну, понятно, но задумайтесь об этом еще раз. Вот дух, это вот ну, мы с вами вами дух, мы с вами в первую очередь духовное существо, а потом все остальное, потом уже все завязано на этом, на на том, что что происходит в нашем духовном состоянии. И я думаю, что вы, как первые люди, скорее всего, знаете такую вещь, когда ты, что, помните, в школе говорили, здоровом теле, здоровый дух. Кто кто слышал такую фразу? Наверное, те, кто постарше, не знаю, кто помоложе, подростки, наверное, не слышали бы такого, но часто, особенно физруки, здоровом теле, здоровый дух. Но это не совсем так. То есть, потому что э, эта фраза, она как бы говорит так, что если у тебя будет здоровое тело, тогда будет здоровый дух. Но немножко наоборот. Нет, конечно, за телом тоже надо следить, э, но в первую очередь дух. Бывает такое, знаете, когда вот мы, э, э, вот вернусь опять же, мы как верующие люди можем э, ну, ощущать какой-то, знаете, бывает момент, когда мы проходим какую-то пустыню. И все, и, и кажется, и тебе так и душа и душа останавливается. И даже тело иногда бывает, ну, типа, сдается. То есть, э- но просто, просто потому что дух наш чуть-чуть подслаб. Где-то мы проходим какие-то трудности. И все вот завязывается на духе. И смотрите, вот а так же дальше продолжаем. Вот Бог создал человека. Вдохнул, дал ему, создал тело. Вдохнул в него дух. И это, и это тело стало живым существом стала человеком. И это Адам. Все знаете да, Адама? Есть, есть я уверен, что даже люди, которые, возможно, в первой знают, кто такой Адам. И вот Адам находится в Эдемском саду, все классно, все круто, в раю. И потом происходит такой момент, что в жизни человека приходит грех. Все вы знаете эту историю. И что происходит с нашей природой, нашей совершенной природой, которую создал Бог в нас, вдруг поселяется туда грех. И благодаря вот этой печальной истории, благодаря этой ошибки, сегодня каждый из нас, совершенно каждый из нас, мы рождаемся с греховной природой. Знаете, поэтому, поэтому у нас есть какие-то разные вредные привычки. Дети, знаете, рождаются. Они же, они же чистые, чистые люди. То есть у них, как бы, еще пока мозг ничем не захламлен и тому подобное. Но ну, уже с самого маленького возраста начинают какие-то штучки проявляться разные. Там напакостить где-то, еще что-то там, непослушные. Какие, ну, знаете, там, у меня дочь, так вообще не, не знает, откуда она взяла, но, там всех любит кому-нибудь дать, там, поцарапать, ущипнуть. Она, я понимаю, что это вроде бы любя, но это потому, что мы автоматически наследовали такую природу от Адама по плоти. И потом приходит Иисус и дает нам новую природу. Духовную природу. Но знаете, печально то, что, он, к сожалению, старая природа никуда не девается. То есть да, и, и э, мы принимаем новую природу от Иисуса, Бога дает нам новую природу, но наши старые привычки, вот то, что мы, как, то, что мы у, унаследовали от Адама, они тоже остаются. И в итоге у нас в жизни получается два режима. Режим, когда мы живем по плоти, то есть по нашей природе, которую мы унаследовали от Адама, и режим, когда мы с вами живем по духу. И к чему это это всего сегодня рассказываю? Я хочу, чтобы вы взяли во внимание и держали в голове самое главное, что мы — дух. Хорошо? Вот красной нитью, через все, что я, буду, через все, что я сегодня говорю, помните, что мы — дух. И смотрите. И вот получается, мы с вами решаем, каждый, каждый день мы сталкиваемся с вызовом и решаем, в каком состоянии мы будем находиться. И это только наш с вами выбор. Бог не сделал так, что вот мы пришли, и все наши старые привычки, знаете, плохие, они прям ушли. Иногда люди задаются вопросом, почему Бог так не сделает? Ну вот, вот так не происходит. Потому что у нас остается природа, мы остаемся в теле, мы то, что мы исследовали от, от Адама, и мы остаемся в духовной природе. Но Бог дает новую природу. И Иисус прожил на этой земле жизнь, ушел и прислал взамен Духа Святого. И Дух Святой, написано, что Он наш ходатай, то есть Он наш помощник во всем. И Он дан нам для того, чтобы помочь нам быть вот в этом режиме всегда в духовной жизни. Знаете, ходить в духе, ходить в силе. И важно нам каждый день выбирать, чтобы ходить именно вот в этом режиме духовного помазания. В режиме Духа Святого. Не в режиме нашей плотской природы, но в режиме Духа. И Библия, она очень много говорит. Знаете, я в последнее время тоже очень вот, обращаю ваше внимание, стараюсь обратить внимание на то, что ну, наш выбор, есть наша часть во всем этом. Мы выбираем. Мы вот утром проснулись, и мы выбираем. В каком режиме мы будем находиться? И Библия тоже говорит о том, что плотской режим, он всегда будет бороться с духовным режимом. Всегда. Это будет постоянная битва и борьба. И мы должны предлагать усилия, чтобы жить в правильном режиме. И вот, допустим, ну, хорошо, какие-то мои аргументы относительно того, что мы дух. Вы согласны с тем, что мы дух? Кто-то понимает, да? Поднимите руки, кто, кто, до кто, кому уже доходит, что мы, мы дух. В первую очередь. А если мы дух, то так же, как вот пример, пример тела, то есть что мы, нашему духу нужно питаться. Все вы знаете, что для того, чтобы нам наше тело существовало, нужно есть. Есть люди, которые не едят здесь в зале? Глупый вопрос, да? Ну, типа, это как бы само собой разумеющееся. Ты, может, слушаешь и думаешь, «Люха, что за странные вопросы?» Но вот простые, но как бы такие, знаете, параллели. Тело — наше оно нуждается в том, чтобы, чтобы жить, ему нужно питаться. А еще лучше не просто питаться, а правильно питаться, чтобы жить долго, чтобы жить там качественную жизнь и тому подобное. И точно так же нужно, наш, ну, наш дух нуждается в питании. Наш дух нуждается в том, чтобы мы его кормили. И что для нашего духа является едой? Это правильный ответ? Но знаете, реальность такова, что все, что нас окружает, это питает наш дух. Понимаете, иногда мы привыкли говорить, что наш дух дух питается словом молитвой, то есть когда мы молимся, вот сейчас вот мы, я говорю это все, и может быть кто-то из вас, я очень надеюсь, задается вопросом, слушай, ну ведь действительно мой дух нуждается, может быть кто-то, может быть, знаете, у кого-то из вас сегодня дух, ну как бы он уже на грани вымирания, там, ну, дистрофик, и он нуждается уже в капельнице, он нуждается уже в помощи э, и тому подобное для того, чтобы встать. Но есть и другая сторона, наш дух, мы питаемся всем, что окружает нас. Понимаете меня, да? Вы со мной? Соцсети, они тоже питают наш дух. Потому что помните, у нас как бы есть э, два режима. Ну, я, я это не то, что моя теология, это я просто как бы образы вам такие рисую, что есть вот режим наш плотской, есть духовный. И вот вопрос: чтобы нам жить в плотском режиме или в духовном вот вопрос: куда мы вкидываем. Помните, да, я тоже ну, вы, цитатки из, конта, из контакта. Там борется волк, там белый, черный. Кто победит? Тот, которого ты кормишь. И это действительно так. В твоей жизни между духовным и плотским побеждает тот, кого ты кормишь. И и мы питаемся всем. Всем, что окружает нас. Поэтому так важно нам следить за тем, как мы питаемся. Что мы едим. Потому что ты открываешь Инстаграм, и ты начинаешь есть. Но вопрос, какое питание ты получаешь? Ты идешь, слушаешь музыку, залазишь в YouTube, играешь в компьютерные игры, читаешь какие-то книги, ты находишься на учебе, окружаешь себя разными людьми, попадаешь на тусовку, или идешь на молодежное собрание, или еще куда-либо, ты питаешь свой дух. Понимаете, да? И вот вопрос, насколько качественно это питание, насколько хорошее, насколько это именно то питание, которое тебе сейчас необходимо. И бывает так в нашей жизни, что мы, я думаю, что вы тоже, скорее всего, каждый проходил, я проходил такие периоды, когда я чувствовал, что мой дух, очень сильно голодный. Настолько голодный, что кажется, ну, плохо. Обычно это было тем, что ты вот как бы, вроде бы все хорошо, но что-то как-то внутри, так знаете, настроения нет, не клеится, душа болит. Вроде бы все хорошо, но как-то не так радостно, как раньше было радостно, или еще что-то. А потом проходит моменты, попадаешь на какую-то молитву или, может быть, на конференцию. После конференции тебе кажется, вообще краски цвет другой приобретают. Кто проходил такие периоды в своей жизни? И вот и начинаются вот эти вот качели. Когда ты а, насытил свой дух, то почему-то мир другой. То почему-то смешнее шутки. То почему-то хочется домой прийти и убраться. Но бывает, когда ты очень сильный, когда ты так, так уже изморил голодом свой дух, что тебе ничего не хочется. Ты приходишь, и тебе. Да тебе все равно, что там разбросано, там беспорядок какой-то и тому подобное. Вы замечали конечно, что эти две вещи, они так сильно связаны? Если до этого не замечали, то подумайте, и скорее всего, вы обнаружите, что действительно такие простые вещи, как порядок в вашей комнате, он связан с вашим духовным состоянием. Потому что вы дух. В первую очередь. Наоборот, не получится. Не будет так, что в здоровом теле появится здоровый дух. Так не работает. Вот наоборот, да. Но мы не можем притянуть, знаете, я тоже об этом говорил, мы не можем решать духовные вопросы плотскими плотскими вещами. Понимаете, да? Сегодня так популярно ходить к психологам, Психиатром, чтобы они помогли тебе раскопать и тому подобное. Но, друг, если ты грустишь, <laughs> если тебе в жизни тяжело, то в первую очередь задай себе вопрос, а как твой дух, он вообще как бы, ну, функционирует? Может быть, он в коме, потому что давно не ел. Потому что ты кормишь, вот кормишь постоянно свой плод, свою плоть, кормишь, 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 а продукт забыл. И вот... Вот в этом моменте, знаете, хочу тоже немножко остановиться, такая, так, ну, немножко такой тяжеловатый, но очень важная тема. Смотрите, я говорил про то, что Иисус, Он дал, дал нам Дух Святой. Дух Святой, Он не то, что приходит в нашу жизнь и замещает наше наш все и, как бы, и начинает жить вместо нас. Нет, Дух Святой хочет преображать нас в образ Иисуса Христа. И Он нам дан для того, чтобы мы смогли, ну и все больше и больше уподоблялись Иисусу. Он наш ходатай, Он наш помощник. И такое место хочу, чтобы мы открыли с вами. Иакова, 4 глава, 4 стих. У кого еще не было Библии, скачали Библии? Отлично. Иакова, 4 глава, 4 стих. Все на переводе будут читать. А, начало, конечно, сильное. Пелюбодеи и перелюбодейцы. Не знаете, что ли, что, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто, кто хочет быть другом миру, Тот становится врагом Богу. И знаете, здесь не про то, что нам нам нужно абстрагироваться от окружающих нас людей, стать монахом, уйти в лес и тому подобное. Нет. У нас нас должны быть верующие друзья. Иначе, ну, как бы какие? Мы христиане. Потому что христиане, мы в первую очередь призваны, мы, ну, не в первую очередь, но мы призваны также, чтобы нести благую весь этот мир, светить в этом мире. Помните, да, есть другое место в Библии, что она свечку не ставят под, ну, под кровать. Ее ставят, чтобы светило ярко. Поэтому мы призваны, чтобы быть в этом мире. Мы призваны, чтобы светить в этом мире. Но здесь говорится немножко про другое. Смотрите, дружба с миром есть вражда против Бога. То есть, никогда у тебя есть друзья в этом мире и тому подобное, но когда твое сердце, оно, его влечет вот к этому миру. Друг, есть. Я, я, ну... Это такая тема, конечно, мы не будем ее затрагивать, не сильно остановимся относительно нехристианской музыки. Я не не против того, чтобы... ну, Я я не думаю, что грех слушать нехристианскую музыку. Но если твое сердце влечет слушать только нехристианскую музыку, стоит задуматься, может быть, все-таки, ну, дух уже изголодался. Если твое сердце влечет, чтобы ну, идти куда-то, где, ну, на самом деле тебе быть не надо то, возможно, ты говорит о том, что твой дух уже давно-давно не ел. Я думаю, что вот вы, кто, ну, как бы, мы говорили про то, что мы иногда проходим такие состояния, когда мы чувствуем, что плохое настроение и тому подобное, знаете, дух голодает. И наблюдали такой момент, что бывает, когда вот этот момент остывания начинает происходить после каких-то конференций и тому подобное, то ты поначалу чувствуешь этот голод. Ну, такой, ну, давай, поедим, ну, пожалуйста. Давай на молитву сходим. Вот ты видишь расписание молитвы и думаешь, и что-то внутри тебя говорит, было бы так хорошо сходить. Давай сходим. Давай сходим. Но с каждым разом этот голос, он как-то все тише тише и тише. И потом это происходит, потому что, опять же, вот этот баланс между двумя режимами, он все больше и больше растет в сторону плоти. А наш дух, он все как бы голодает, голодает, голодает. Если вы, наверное, не будете есть долго-долго-долго, то первый первый признак того, что вы на грани очень э, плохих вещей, ну, я говорю про физическое тело, ну, наверное, вы вырубитесь. То есть в какой-то определенный момент, спустя какое-то количество времени вы выключитесь, и вам нужна будет врачебная помощь. То же самое происходит с нашим духом. Почему я все это говорю, друзья? Мы сегодня... Я наблюдаю такую картину, что мы сегодня, молодежь, так стали много заигрывать с грехом, много заигрывать с такими нейтральными вещами. Дьявол очень сильно заинтересован в том, чтобы мы с вами заигрывали с нейтральными вещами. Такими, как нефицианская музыка там, и тому подобное. Опять же, я не говорю, что типа, мы должны все там, исключить из этой, все это из нашей жизни, уйти в лес, там, запереться и тому подобное. Нет. Но вопрос, на который можете ответить только вы сами, что влечет в твое сердце? Питаешь ли ты свое сердце? Питаешь ли ты свой дух? Вот тот вот режим, режим духовной жизни. Это так сильно важно для нас. Так вот, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Друзья, давайте пересмотрим наши жизни перестанем быть врагами Богу. Потому что сегодня действительно многие христиане, они становятся врагами Богу. Они так сильно хотят служить в этом мире, ну, не служить, а дружить с этим миром, что даже сами не замечают этого. Я сегодня это говорю, чтобы, знаете, вот эта тема моя для каждого, чтобы вот я так хочу, чтобы каждый из вас задумался. Посмотрел, в каком состоянии находится его дух, находится его сердце. И пересмотрел какие-то вещи в своей жизни. Но в то же время, как чуть глубже, почему вот я говорю про дух, знаете, все у нас начинается с нашего духа, то есть если ты тебя там ты начинаешь задаваться вопросами, а можно ли целоваться до свадьбы, ты начинаешь задаваться вопросами, а можно ли бить татухи, в первую очередь задай себе вопрос, а как у тебя дела с Богом, потому что наверное мне это кажется, если бы ты, если бы твой духовный человек был гораздо сыт, как это сказать, гораздо более наетым и насыщенным больше, чем твой плотской человек, то, скорее всего, тебя бы эти вопросы даже не волновали. Потому что чем больше наш духовный человек сыт, тем больше мы подавляемся Иисусу Христу. А я думаю, его бы эти вопросы не волновали. Его бы волновали другие вопросы. Поэтому я к чему, смотрите, начинаются какие-то такие вещи, нужно идти в корень. В первую очередь, не нужно менять привычки и одевать маску. Знаете, одеть маску и быть перед друзьями хорошим и правильным, ну, это не не исправит твой дух. Помните, про что я говорил, да, духовные вещи нельзя решать, ты не решишь плотскими вещами, можешь пробовать сколько хочешь. Ходить ко всем психологам, тренерам, пытаться дисциплины, нет. Вопрос твоей природы. Я в лагере рассказывал такой пример. Когда два ученых поспорили, ну, как бы они рассуждали, ну, короче, точнее так, что один ученый настаивал на том, что дисциплина, она решает все твердая дисциплина она, она решает ну как бы вот, это, это важно что она может подвинуть даже, даже природу автор настаивал что как бы ну нет природу ты никак не подвинешь то есть типа даже даже серьезной дисциплины и для того чтобы как бы подтвердить свою теорию они взяли двух котов и вот тот который дисциплина, он как бы ну, надрессировал кота и вот того момент когда они встречаются как бы что для того чтобы Эту теорию подтвердить, то э, получается, что этот ученый надрессировал кота. Ну, насколько я знаю, это реальная история. Я ее как бы не из-за тренда вычитал, мне ее тоже рассказывали. Но к тому, что он надрессировал кота. То есть, как вы, 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 конечно, знаете, кто такие коты, это, ну, ленивые создания, которые дрессировки, я, я не представляю, как это возможно. Ну, вот он надрессировал кота. И кот выполняет там команды и тому подобное, и разные такие вещи, и все, конечно, в восторге и, ну, и явный, явный результат. Подтверждение теории того, что дисциплина решает все. И когда вышел второй, он просто принес с собой мышку. И вдруг кот перестал слушаться все перестал слушать команды, выполнять их и тому подобное. Почему? Потому что природа взяла верх. Понимаете, друзья, о чем я? Кто понимает, о чем я? Природа, твоя природа всегда будет преобладать над твоей дисциплиной. Поэтому, если вдруг что-то в твоей жизни не так, и ты сегодня посмотришь на свою проповедь заметишь, что у меня появляются в жизни какие-то привычки, которые сигнализируют мне о том, что мой дух уже очень сильно слабый. Не меняй привычки. Меняй твое духовное состояние. Накорми свой дух. И ты увидишь, как будут меняться привычки. Ты увидишь, что тебе как-то ты, ты вот начинаешь там блинкать, и тебе внутри какой-то такой, как-то дискомфортно. И ты думаешь, вау, я раньше даже не замечал, что я так много говорю всяких таких слов-паразитов. И ты увидишь, как оно уйдет. Ты будешь слушать уже христианскую музыку, и тебе будет как-то так... Ну, музыка прикольная, но как-то так некомфортно. А включается плакание, и «Вау!». И ты чувствуешь внутри дух, такой «Вау!». Это круто. Поэтому, если вдруг в твоей жизни ты обнаружишь, в первую очередь иди внутрь. И знаете, вот еще вот на, на этом чуть-чуть Вообще, слушать времени, конечно, мало. А, так вот, продолжим чуть-чуть. Вот я уже прочитал, что «Дружба с миром» и... Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. И тут такой важный момент. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, даревности любит дух, живущий в нас? Это говорит о том, что Писание говорит о том, что дух, который живет в нас, он нас любит вот до Понимаете, дух святой, он, во-первых, те, кто проходил Шадер, знают это, но я напомню, дух святой — это личность. Что делает его личностью? У него есть воля, у него есть эмоции. То есть он может радоваться, его можно огорчить, его можно расстроить. Как, как с личностью, с ним можно быть в разных отношениях. Он не оставит нас и не покинет, но отношения могут быть разными. И написано, что он любит до ревности. Кто любил когда-то, когда-нибудь в своей жизни? Давайте смелее, но я уверен, что это как бы сто процентов. Вы в кого-нибудь однозначно влюблялись. Даже если вы не говорили это этому человеку, потому что вы однозначно кого-то долюбили. А кто, кто не один в семье? Ну, вот в плане у вас есть братья, сестры. Вы однозначно в детстве процентов засталкивались с этим, просто вы этого не помните. Но ревность. Когда тот объект твоей любви и твоего внимания, тот, который ты это хочешь, ты хочешь, чтобы... Ну, мы всегда, когда кого-то влюбляемся, мы так хотим, чтобы это было взаимно. И не всегда это бывает так. И знаете, и как бы, и, ну что ревность врубается? Что хочется? Тебе хочется, что... Ну, вот хорошо, ладно, ты, но я хочу, чтобы ты со мной больше уделил мне внимание. Я хочу, чтобы ты больше со мной привлекал. Я хочу, чтобы все твое внимание оно было сосредоточено до мне. На, но, на мне. на И я не против, чтобы ты там общался с тем, с тем, с тем. Но я хочу, чтобы я был уверен в том, что ну, ты меня любишь больше. Что ты ко мне относишься добрее. Что ты ко мне... Ну, понимаете, да? Попробуйте вспомнить это чувство. Чувство, когда вам кажется, что человек, которого вы любите, он на вас не обращает никакого внимания. Я уверен, что вы такое тоже, возможно, проходили в своей жизни. Так вот, написано, что дух, он любит до О чем это говорит? Друзья, нельзя нам заигрывать. Нельзя дружить этим миром. Просто нельзя. Это простая истина. Кто этого не знал? Это базовая вещь. Но я хочу, чтобы мы пересматривали, каждый из нас пересматривал нашу жизнь каждый день. Каждый день делал выбор в пользу того, чтобы жить по духу. Питали наш дух. Если тебе сегодня хочется читать Библию, значит, возможно, ты давно этого не делал, и поэтому твой дух уже... Это, знаете, когда, опять же, выходит из поста удили, и мы давно не ели, всегда есть такое право, что нельзя выходить резко, если ты там брал долгий пост, то есть ты долго что-то не ел, Нельзя сразу начинать с тяжелой еды, это будет плохо. Поэтому, возможно, ты думаешь, я я сажусь, мне ничего не читается. Читай. Читай. Ты, возможно, этого сейчас не чувствуешь, но Дух, Он наполняется. Если ты крещен Духом Святым, давно не молился, молись Духом. Молись на иных языках. Дай твоему Духу восстановиться. Пусть Он восстановится, и и будешь ты ходить в силе. Так вот, Дух любит древность. Как я уже говорил, Дух Святой Личность. И если Он любит до ревности, значит, Он как личность имеет такое свойство, как ревновать. И это место говорит о том, что нам нельзя делать так, чтобы Он ревновал нас. Нам нельзя дружить с миром больше, хотеть, внима- хотеть ну, отдавать внимание больше этому миру, чем Ему. Потому что Он так сильно хочет иметь общение с нами. И вот еще место, знаете, почему вот это, это уже, это уже хорошее. И, и то было хорошим, просто, возможно, ну, такое чуть-чуть, чуть-чуть более, знаете, серьезное. Галатам, пятая глава, шестнадцатый стих. Очень люблю это место. Откройте э, вместе со мной. Галатом, пятая глава, шестнадцатый стих. Точнее, с шестнадцатого стиха. А я говорю, живите по духу. И тогда вы не будете идти на поводу желаний вашей греховной природы. Потому что греховная природа желает того, что противоречит желанию духа. А дух желает того, что противоречит желанию греховной природы. Они постоянно вступают друг против друга. И в итоге вы не делаете того, что хотели бы. Но если вами руководит дух, то вы уже не под законом. Дела греховной природы известны. Это разврат, нечистота, распутство, идолопоклонство, колдовство, вражда, споры, ревность, ярость, чистолюбие, раздоры и разделение, зависть, пьяство, оргии и тому подобное. Еще раз предупреждаю вас, те, кто этим занимается, не наследуют Божье Царство. Плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, кротость, умение владеть собой – в законе нет ничего против этого. Те, кто принадлежат Иисусу Христу, распили свою плотскую природу вместе с ее страстями и нечистыми желаниями. Если Дух дал нам жизнь, так давайте же будем и поступать по Духу. Не будем тщеславны, поступая друг с другом, вызывающие и завидуя друг другу. В принципе, можно было вначале прочитать это место и идти по домам. Смотрите, помните, я говорил, да, что... Мы наследовали греховную природу. И реальность такова, что вот это все, то, что мы читали, что дела греховной природы известны. И пошел этот перечень. Это все в каждом из нас есть. Оно в, каку- в, оно в какой-то оно есть в каждом из нас. Оно там и пытается прорваться наружу. Но и другое тоже есть написано плод Духа. Любовь, радость, мир, долготепение, душа, доброта, верность, кротость, умение владеть собой. Это тоже у нас есть. Но вопрос, что мы кормим? Что мы, написано, что кто распял свою плоть со страсти, с ее страстями и похотями. Распял, ну не то, что типа мы, мы принимаем, мы верим, что мы распяты с Иисусом, и это очень круто, но знаете, это говорит о том, что нам нужно... Каждое, каждое утро распинать свою плоть в том, чтобы встать и пойти помолиться. Но чтобы встать и не брать в руки телефон. Каждый раз, когда мы идем против нашей плоти, мы распинаем ее. И каждый раз, когда мы приходим и наполняем наш дух, мы взращиваем в себе вот эти качества. Любовь, радость, мир, долготерпение. Если в твоей жизни начинают... Вы знаете, вот я особенно думаю, мне кажется, самые яркие, яркие такие вот эти моменты. Написано ⁇ любовь, радость, мир ⁇ долготерпение и умение владеть собой. Вот я как-то хочу выделить эти моменты. Если ты становишься раздражительным, пусть это будет триггером для тебя, что э, надо вернуться к основанию, надо пересмотреть, что там у меня в в духовном плане, как как там у меня отношения с Богом. Если ты теряешь радость, теряешь мир, тревога сердце наполняет, еще что-то, иди в свою тайную комнату и молись читая Библию, наполняя свой дух. Иногда нам хочется, знаете, а мы по плоти, что мы делаем? Мы делаем наоборот. Сегодня весь мир так живет. Он, 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 Люди ходят в депрессии и тому подобное. Ищут, как уже говорил, ищут разных психологов, разные возможности, чтобы утолить ну, вот эту свою, эм, как-то достать радость изнутри себя. Бьют алкоголь, чтобы отвлечься. Идут, ходят на тусовки, чтобы как-то тоже где-то как-то отвлечься, расслабиться, успокоиться. Они понимают, что утром им будет плохо. Они понимают, что они делают неправильно, но не хотят хотя бы на мгновение оставить этот груз. Но есть плод Духа. Плод Духа Святого, который дает радость, который дает мир. И как я уже говорил, еще раз повторюсь, Нельзя решить духовные вопросы плотскими вещами. Потому что мы с вами дух. И если в твоей жизни что-то происходит не так, тебе нужно взрастить свой дух. Тот режим духа, который, который отличен плотской природе. Понимаете, да? Друзья, мы с вами дух. И мне нравится, так, так, так нравится призыв. Что те, кто ближат Иисусу Христу, распили свою природу вместе с ее и нечистыми желаниями. Если Дух дал нам жизнь, так давайте же будем и поступать по Духу. Дух Святой всегда готов помогать нам. Но мы делаем с вами выбор. Выбор в пользу Духа Святого и отношений с Ним, или выбор в пользу того, чтобы кормить свою плоть. Друзья, я, знаете, свою жизнь тоже много, каждый раз постараюсь пересматривать. И я думаю, что нам нужно отказываться с вами от нейтральных вещей. Я думаю, что нам нужно пересмотреть, вот на чем наш фокус. Мы еще обязательно будем говорить об этом. Но я хочу, чтобы вот наш фокус был на Иисусе, был на том, что Он хочет, как Он хочет действовать через нашу жизнь. Если вы идете на какую-то тусовку, на какое-нибудь день рождения к неверующему другу и тому подобное. Идите с целью, вот подумайте, что бы Иисус сделал, будучи там. Но реальность такова, что если вы не будете иметь отношения с Духом Святым, вы, вы не поймете, что бы Он хотел сделать. Может быть, вы сможете это как бы, ну, прочитать, но если это не будет отвлекаться вашим духи, то придя туда, на этот день рождения, природа возьмет свое. Если природа, плотская природа ваша, плотская природа преобладает, то она возьмет свое в виде того, чтобы а, просто отрываться с друзьями неверующими. Просто тусоваться. Но если твой дух будет сыт, он не даст тебе покоя. Ты танцуя со своими друзьями будешь думать, как я сейчас могу повернуть это. Как я могу рассказать ему о Христе. Как я могу зацепить, посеять что-то. И знаешь, если у тебя это будет происходить, ты увидишь, как ты, ты начнешь летать над землей. Помните, да, когда ты уходишь иногда с какого-то хорошего собрания или с хорошей конференции? Мир вокруг ярче. Я думаю, вы также как ощущали в своей жизни моменты падения, также вы, скорее всего, вы ощущали такие моменты, что когда у вас была возможность поделиться с кем-то в Христе, Может быть, даже это произошло случайно, не специально. Человек вас спросил, и вы такие рассказали о своей вере, поделились о каких-то, возможно, чудесах или какую то Внутри такой прям, эх, дух, он прям ликует такой, да, это это то, вот это то, чего я хочу. Друзья, но это не происходит само собой. Так же, как в последнее время я часто говорю, ничего этого не происходит само собой автоматически. Если в вашей жизни нет радости и тому подобное, это не потому, что Бог жадный и не хочет вам этого дать. Он вам все это дал. Но это, возможно, значит, что ваш дух голодный. Поэтому вдохновляю вас, друзья. Думайте о том, что вы дух. Если в вашей жизни есть вопросы, пересмотрите, как там мой мой дух? Как там мое состояние? Кто сегодня побеждает в этой битве? Плоть или дух? Это был первый пункт. Пункта всего было два, поэтому я кратко скажу, что первый пункт был о том, что, что ты сегодня ешь. Чтобы твой дух жил, чтобы ты жил. Потому что мы дух, Чтобы мы жили, мы должны питаться. Чтобы нам жить качественной жизнью, жить долго, жить счастливо, нужно питаться правильно. Питаться Божьим Словом. Пребывать с Ним. вы, вы Вы на самом деле, вы же знаете, да? Вы все прекрасно знаете, что нужно делать для того, чтобы ваш Дух жил. И чем его нужно питать? Нужно просто начать это делать. Как бы это просто ни звучало. Без формул. Помните, да, я в прошлый раз проповедовал. <смех> не надо искать формул. Все просто. Просто приходишь. Просто молишься. Просто открываешь Библию, читаешь. Перестань, наконец, удивляться, что кто-то... Как он получает такие сильные откровения? Вот это он молодец. Слушай, это не потому, что он молодец или какой-то особенный, или помазанный. Это просто потому, что он читал чуть больше и хотел больше. Бог ему дал. Но Бог точно так, готовит, точно так же хочет дать каждому из нас. Делиться откровением с каждым из нас. Это просто, что, знаете, бывает, ты... Ну, от, я думаю, что каждый из вас тоже получал откровение из слова. Ты читаешь, думаешь, да я сто раз читал это место. Но на 101-й я такой, вау, как будто глаза открылись. Друзья, читайте Библию. Увидите, как что, наш, наш дух, знаете, он должен... Давайте кормить наш дух не чтобы он а, просто жил и существовал там, типа раз в три дня. На массу подсядем. Знаете? Чтобы вот... Под масса и желательно мышечное правильное четкое четкое питание и знаете тоже как параллель с нашим физическим человеком чтобы нам наше тело было качественным здоровым нам нужно правильно питаться и что еще нужно делать тренироваться правильно дайте валазируемость нам нужно тренироваться. Элементарные вещи. Но на что я хочу обратить внимание. Чтобы тренироваться правильно, нужно пойти там, ну, в зал. А чтобы в зале себе не покалечить, нужен кто? Тренер. Нам нужен тренер. Для того, чтобы нам тренироваться, расти, вот Дзюня не даст врать нужен тренер. Для того, чтобы нам приобретать опыт для того, чтобы нам быстрее проходить, не, сделать, не допускать ошибок, которые могут нас покалечить. Не забывать про тренировки. Чтобы наши тренировки были качественными правильно, нам нужен тренер. Поэтому сегодня тоже хочу вам бы забросить такое. Подумайте, есть ли в вашей жизни тренер? Я не про Духа Святого. Но Святой всегда с нами. Мы чуть выше говорили об этом. Просто тренер — это духовный наставник. Человек, который больше старше тебя... В Боге. Может быть, Он ему столько желез, сколько тебе. Ну или, конечно, желательно, чтобы он, возможно, был постарше в каких-то вопросах, оно как-то воспринимается по-другому. Но человек, который будет помогать тебе расти. Возможно, сегодня, знаете, вам нужен человек, который поможет вам, будет ухаживать за вами и поможет вам встать. И чтобы понять, кто, кто тебе сегодня нужен, нужно в первую очередь быть честным с собой и понять, в каком ты находишься состоянии прямо сейчас. В данный момент. Для того, чтобы расти, нужно в первую очередь знать, где ты находишься сейчас. И если вдруг ты обнаружишь, что сейчас ты как бы ну, не очень в состоянии, лучше понять, что ты в не очень в состоянии и подправить свой осветильник. встать, оживить свой дух и двигаться, двигаться к тому, чтобы наш дух рос, чтобы наш дух жил качественной жизнью, чтобы нам прожить качественную жизнь. И придя на небо, услышать, что мы добрые, верные рабы, и можем войти в радость нашего Господина, а, чтобы не, а потом не оказаться за порогом, чтобы не быть теми, кто придут и скажут: «Иисус, мы Твоим именем бесов изгоняли». Она скажет, «А я Вас не знаю». Будут идти эти. Так давайте окажемся теми, кто проживет качественную жизнь и принесет хороший плод для царства. Аминь. Друзья, мой дух. Спасибо, что прослушали эту проповедь до конца. Приглашаем на наши молодежные собрания каждое воскресенье в 19.00. Чтобы узнать больше о нашем служении, подписывайтесь на наши социальные сети. Хорошего дня!